1: So, einen wunderschönen guten Tag alle zusammen. Ähm, Tim, wo erreiche ich dich?
2: Du erreichst mich in Balkonien oder auf Balkonien.
1: Okay, alles klar.
2: <lacht> ja, also für alle die, die so ein bisschen plätschern im Hintergrund hören, es ist der Nachbarswasserfall. Uh. Ähm, idyllisch. Normalerweise nehme ich, ja, normalerweise nehme ich ja in meinem Büro in Fit und Fröhlich auf. Mhm. Aus Gründen kann ich da aktuell nicht sein. Also ich kann es ja auch direkt mal. Äh, Spoilern beziehungsweise sagen, ich bin jetzt seit fast einer Woche zu Hause in Quarantäne. Mich hat nach zweieinhalb Jahren tatsächlich erwischt. Milder Verlauf von einer Corona-Infektion kann mich und will mich wirklich nicht beklagen. Ja. Aber ja, es gibt schönere Lebensmodelle für mich, als von Balkonien zu grüßen und mit dem Laptop äh, da zu arbeiten. Ich wäre gern, äh, um es in deinem Sprech zu sagen, im Feld ja, ja, ja. Ähm, und, und würde mitkämpfen, wenn es halt äh, wirklich, wenn halt wirklich Action ist, Wir hatten diese Woche schon äh, relativ hohen politischen Besuch, den habe ich leider verpasst. Ähm, jetzt am Wochenende steht die Eröffnung unseres Gebäudes an, also die offizielle Eröffnung ja. unseres Gebäudes wurde ja. auch wegen Corona ins in den Sommer verschoben, weil man gesagt hat, ja im Sommer werden die Zahlen ja wieder niedriger. Ich habe das Gefühl ähm, sehr, sehr viele Menschen in meinem Umfeld haben ja, aktuell Wahnsinn, Corona auch so. mich, eingeschlossen, ja, ja. mich eingeschlossen. Und wie gesagt, ich bin sehr dankbar, dass es wirklich so milde verläuft, dass ich tatsächlich auch wirklich von zu Hause aus arbeiten kann. Aber natürlich warte ich sehnsüchtig, dass aus zwei Strichen wieder ein Strich wird.
1: Ja, wir hatten es eben im Vorklapp und ähm, da kann ich jetzt auch ein bisschen provokant sein. Es gibt ja die Leute, die sich über Corona, ich will nicht sagen freuen, aber über die Corona-Freizeit, die da äh, geschaffen wird. Ähm, und dann gibt es die Leute wie dich und mich, die sagen, ey, es passt einfach nie. Nächste Woche, nee, das wäre auch Mist. Oh, übernächste Woche, oh, das klappt auch, oh, bitte nicht. Ja, ne? Also, ja, ähm, ja. ja, ich bin auch froh, dass es äh, tatsächlich dein Verlauf relativ mild ist. Also man hört es nur so ein ganz klein bisschen nasal, aber ähm, ich drücke die Daumen, dass es fürs Wochenende wieder passt. Äh, ganz sag wichtig. Jetzt hast du meinen Opener einfach weggelächelt, aber ich werde den nachher nochmal aufgreifen. Ähm, der ist schon durch, Tim. Der, der der Witz war schon. Ist er durch? Ja.
2: Ach so. Ich habe ihn verpasst. Was war das? Ich werde
1: dich nachher aufklären, weil dann schließt okay. sich der Kreis. Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, du dass...
2: Spannst, du, du spannst den Flitzebogen.
1: Aber ja. hallo. Und ich kann mir vorstellen, dass manche <lacht> schon gekichert haben mit meiner äh, mit meinem Opener. Aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache es jetzt nochmal ganz, ganz offiziell. Äh, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir melden uns mit einer neuen Folge aus dem FF-Podcast. Und ähm, wir wollen heute drüber sprechen.
2: Folge 14 schon, Jan. Wir müssen mal überlegen. Folge 14. Folge 14. Und das ja. trifft
1: sich, weil ich habe ähm, jetzt die Tage nochmal Folge 2 gehört, also ähm, oder die erste echte Inhaltsfolge, ähm, ja. weil wir heute drüber sprechen wollen, wie sich unsere Ziele entwickelt haben, verändert haben, ob es die Ziele noch gibt, ob wir überhaupt noch zielstrebig sind. Ähm, ja. Und da muss ich sagen, ich fand die erste Folge dafür, dass ich tatsächlich aufgeregt war, echt cool. Also ähm, hat richtig Spaß gemacht, das immer zu hören.
2: Ja, Dito, und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass du den Themenvorschlag heute gemacht hast, weil die Zeit verfliegt ja so extrem. Ja. Ja, jetzt haben wir schon 14 Episoden aufgenommen und ein halbes Jahr, roundabout ein halbes Jahr, äh, aus dem FF-Podcast ist ins Land gezogen. Ey, Wahnsinn. Ja, und... Es hat auch mir nochmal Zeit gegeben, klar, gerade sowieso, wo ich ein bisschen mehr Freizeit habe und auch nochmal so Dinge wie Rekapitulation äh, ähm, mir auf die Agenda schreiben kann, ja. zurückzublicken und zu schauen, was habe ich mir eigentlich am Jahresanfang vorgenommen und wie hat sich das Ganze auch bei mir entwickelt.
1: Mhm. Also und vor allem, weil du es jetzt gerade ansprichst, dieses halbe Jahr aus dem FF-Podcast, das wäre ja eigentlich schon Grund zu feiern. Aber, ähm, und das ist so ein Phänomen, was ich immer wieder erlebe, ähm, aufgrund der hohen Schlagzahl, die wir irgendwie äh, in unserem tagtäglichen Doing haben, fällt einem sowas gar nicht mehr richtig auf. Ich hatte es bei der Gründung auch, ähm, weil sich das irgendwie mhm. durch die ganzen bürokratischen Prozesse so wahnsinnig verschleppt hat. Ähm, haben meine Schwester und ich dann irgendwann gesagt, hey, wir haben gerade gegründet. Ja, ja, aber wir müssen das und das noch machen. <lacht> also so, ja, ja. Wann, wann ist der Moment, wo man sagt, äh, hallo, äh, wie cool ist das denn? Also ja, voll, ähm, voll. macht man zu wenig, ja, aber äh, wir haben jetzt hier eine Folge vor uns, deswegen Tim, äh, <lacht> lass uns weitermachen. Nein, Quatsch. Also
2: Ja, schön, ja, schön. das sind ja sehr philosophische Themen. Tatsächlich, ich glaube, ich habe das auch mal in der Folge angesprochen, man nimmt sich viel zu selten Zeit, auch um mal kurz zurückzuschauen, innezuhalten und zu feiern. Ja. Tatsächlich auch zu feiern, mhm. weil ja auch gerade das Feiern und das Zelebrieren von Erreichtem schon auch nochmal einen neuen Motivationsschub geben kann. Und ja, auch Belohnung ist das, was man schon, schon getan hat. Auf jeden
1: Fall. Ähm, also, und das ist das Schöne daran, dass wir jetzt auch hier nochmal die Möglichkeit äh, uns geben, darüber zu sprechen, äh, weil ich eben tatsächlich ganz viel Spaß hatte, bei der ersten Folge das nochmal anzuhören. Und weil mir aufgefallen ist, dass ich in diesem halben Jahr äh, ganz viel auch schon wieder erlebt habe. Und dass hm. ich äh, zum 31.12. gefühlt, ich weiß gar nicht, wann wir die aufgenommen haben. Irgendwie so um den Dreh auf jeden Fall. Nee, es müsste nach Silvester gewesen sein. Ja, ähm, Jahresanfang. Ja, ja. Ja. Ähm, dass ich da noch ein gefühlt anderer Mensch war. Und das ist äh, interessant, <lacht> was sich in einem halben Jahr tut. Ähm, positiv wie negativ, aber ähm, all in all interessant angehört zu haben. Und äh, ich freue mich gleich nochmal über deine Einschätzung der Ziele zu sprechen. Und ich habe mir auch tatsächlich noch zwei, drei Fragen überlegt, die ich im Laufe des Anhörens ähm, mir notiert habe. Ah, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ja.
2: Jetzt, wo du gerade auch sagst, du hast ähm, hier nochmal alte Folgen angehört, also ich habe diese Woche mehrere Feedbacks nochmal dazu bekommen, zu alten Folgen mhm. von aus dem FF-Podcast. Ja. Und das ist sehr, sehr spannend, da sind wir auch sehr, sehr dankbar dafür, dass auch die, unsere alten Folgen angehört werden, sie sind ja alle noch verfügbar, die, äh, das ist ja das Schöne am Podcast, ja. die bleiben, ja. die gehen nicht weg. Und meistens sind sie auch noch aktuell, weil wir jetzt nicht Tagesaktuelles besprechen, sondern eher ähm, rund um die Themen Fitness und Fortschritt sprechen. Mhm. Und gerade auch die anfänglichen Themen, äh, wie setze dir Ziele, wie kannst du Ziele erreichen, wie kann man auch gut scheitern, kommen bei euch extrem gut an. Und da sind wir natürlich auch immer sehr dankbar über Feedback ja. und freuen uns, wenn ihr uns da auch nach wie vor markiert in den Folgen, die ihr anhört, wenn ihr Feedback da lasst, wenn ihr uns sagt, hey, das hat mich super weitergeholfen oder weitergebracht. Oder hat mir sehr geholfen in meiner aktuellen Situation. Und
1: das muss ich auch sagen. Ähm, unser, äh, unsere Themenvielfalt ist ist wahnsinnig spannend, also angefangen mit den philosophischen Themen, äh, ne, Zielsetzung, ähm, Scheitern äh, und äh, solchen Themen, bis hin zu, was packe ich meinen Koffer, äh, weiß ich auch noch, das war die High Manchester Folge. Ähm, ja, absolut. Und wirklich sehr, sehr analytischen und äh, wissenschaftlichen Themen ist die Bandbreite doch ganz schön groß, aber ich fand es auch mal wieder erfrischend, äh, dieses drüber Philosophieren, wie man sich die Ziele gesetzt hat und was das Thema Zielsetzung so angeht. Ähm, auch mal wieder da reinzuhören. Aber wie du sagst, es ist immer wieder schön, auch Feedback zu alten Folgen zu lesen. Ähm, erstens bringe ich mich dann auch wieder dazu, mal so eine alte Folge zu hören und zu hören, was der Vergangenheits-Jan so für einen Quatsch erzählt hat. Ähm, <lacht> und äh, Aber auch darüber hinaus eben äh, die Kommunikation in deinen Austausch zu treten, das ist schon ähm, echt eine spaßige Sache, ja. Durchaus.
2: Ganz klar. Jan, Ja. was konntest du in der vergangenen Woche oder in den vergangenen zwei Wochen aus dem FF?
1: Ähm, verdrängen. Verdrängen. Oha. Oha. <lacht> ja, ähm, ich hatte es, glaube ich, erst einmal in den vergangenen 14 Folgen, dass ich etwas Negatives oder vermeintlich Negatives ähm, auf diese Frage hin äh, geantwortet habe. Aber ich konnte jetzt doch die Woche ähm, verdrängen und das ist äh, nicht in Gänze negativ, also klar, gab es auch Dinge, die hätte ich einfach machen äh, dürfen, sollen, können. Habe sie dann hm. in alter Manier äh, weggesportelt. Ähm, <lacht> habe ich ja. gedacht, naja, jetzt muss ich ja mal ins Gym gehen, ne? also da kann muss jetzt warten. Ich. Ähm, aber auch zu ähm, verdrängen in dem Sinne, dass ich äh, parallel auftretende Dinge sehr, sehr gut ähm, weggeschoben habe. Also ähm, das war tatsächlich gut priorisiert, kann man dann vielleicht auch nennen. Ähm, aber ich würde es erstmal bei dem Wort verdrängen lassen. Ähm, und was mir heute noch mal ganz konkret aufgefallen ist, deswegen waren es vielleicht zwei Sachen sogar, ähm, um auch kurz das Muster zu brechen. Ähm, professionell Abstand gewinnen. Ähm, Gerade jetzt beruflich gesehen äh, bin ich grundsätzlich ein Typ, der ähm, Harmonie, ich würde nicht sagen bedürftig ist, aber der sich in einem harmonischen Umfeld wohler fühlt. Ähm, ja, klar. Ähm, ja, Jetzt aber unabhängig von dem sozialen Umfeld, also von Freunde, Familie, wo für mich Harmonie tatsächlich auch ein äh, Seelenstreichler ist, ähm, mhm. habe ich durchaus gemerkt, dass ich im Beruflichen ähm, den produktiven Konflikt bevorzuge. Und ähm, da habe ich jetzt auch tatsächlich für mich reflektiert, das hat sehr lange gedauert für meine Verhältnisse, ähm, verstanden, wie wichtig es ist, auch eine professionelle Distanz zu wahren. Und wenn man die hat, die auch zu schützen, ähm, auch in, ich will nicht sagen unangenehmen Situationen, sondern ähm, auch in, in aufrichtigen, direkten Situationen, also sei das heißt es im persönlichen Gespräch, in einem Vier-Augen-Gespräch, was, denke ich, die, die höchste Kunst der Mitarbeiterführung ist, ähm, da tatsächlich auch ganz klar zu sagen, was man gut findet, was man nicht gut findet, ähm, und da aber auch die die Distanz zu wahren also äh, ist mir heute ganz konkret aufgefallen ähm, und es war richtig erfrischend positiv ähm, das an der Stelle also das waren jetzt vielleicht nochmal zwei Punkte ähm, oder 2,5 und
2: äh, <lacht> deswegen aber ich finde auch ich finde es auch spannend ähm, in das Thema würde ich jetzt glaube ich nicht allzu tief reingehen aber die Abgrenzung von verdrängen ausblenden und priorisieren mhm. Also das sind ja die drei Schlagworte, die du ja jetzt mehr oder weniger genannt hast. Ja. Ich glaube, ein gutes Ausblenden kann sehr, sehr wertvoll sein ja. und ist schon gar nicht mehr so negativ behaftet wie das Thema Verdrängen. Hm. Weil Verdrängen heißt in meinen Augen oder hört sich oft so an, als ob man Dinge verdrängt und nicht aufarbeitet. Ja. Ausblenden ist eher so ein, okay, ich drücke auf Pause, lege das kurz beiseite und nehme es irgendwann wieder auf und ja. habe es aber nicht vergessen. Ja,
1: ja durchaus. Also ähm, beschreibt es, denke ich, ganz gut. Ähm ich habe es immer wieder unter der Woche gemerkt, oh, du verdrängst da was, aber du hast schon recht. Also hm. letztendlich war es jetzt nichts, was ich aufarbeiten müsste. Wobei man ja auch nie weiß, wenn man was ausblendet, ob dahinter äh, vielleicht mehr steckt, dass man jetzt etwas be klar, bewusst ausblendet. Ähm, aber jetzt sind wir tatsächlich wieder im äh, Philosophischen. Ähm, <lacht> ja.
2: Ja. Aber ähm, da geht es mir, ich glaube, wie dir auch, der Sport hilft ungemein. Ja, ja. Weil du kommst ins Nachdenken, du kommst ins Grübeln, äh, Oftmals haben sich Probleme, die man vermeintlich ausblendet oder verdrängt, nach so einer Session schon wieder von fast ganz alleine erledigt.
1: Absolut. Also da bin ich, und das habe ich die Woche auch wieder gemerkt, wie gut es tut für Körper und Seele, so eine schöne Sporteinheit zu machen und sich dann auch manchmal so ein bisschen von, der, von dem Sportflow mitreißen zu lassen. Und das ist ja dann gerade dieser Klick im Kopf, der echt richtig gut tut. Also Leute macht Sport, hilft ist gut.
2: Voll, ja. ja.
1: Tim, wie ist es bei dir aus dem FF letzte Woche?
2: <lacht> ja, eben gerade keinen Sport machen. Mm. Jetzt habe ich gerade äh, neunmal kluge Ratschläge gegeben, <lacht> wie wichtig der Sport ist. Manchmal ist es aber auch wichtig, und das ist mein äh, aus dem FF aus den vergangenen Wochen oder aus der vergangenen Woche, erstens sich in Geduld üben und zweitens einfach mal die Füße stillhalten, wenn es geboten ist. Mm. Ähm, einer meiner Hauptlearnings, aus den vergangenen Jahren im Sport, weil ich mit Sicherheit manchmal sehr, sehr unvernünftig war, was mein, was mein Training und mein Sport anging, Also ähm, wenn ich jetzt beispielsweise bei einem milden Corona-Verlauf gemerkt hätte, ey eigentlich geht's mir gar nicht so scheiße, dann wäre ich mit Sicherheit vor ein paar Jahren vor die Haustür gegangen und mindestens mal die Laufschuhe angezogen. Ähm, nee, das ist einfach heute ganz, ganz anders. Ähm, da habe ich meine Erfahrungen gesammelt und manchmal musste auch negative Erfahrungen sammeln und ich erstmal ähm, kaputt trainieren, bevor du dann daraus lernst. Ja. An dem Punkt war ich mit Sicherheit schon, ähm, sodass ich heute tatsächlich hier in dem Bereich, im sportlichen Bereich, sehr, sehr viel geduldiger bin und sehr vernünftiger bin. Ähm, was mir unternehmerisch jetzt natürlich nicht ganz so leicht fällt, ist erstmal mich in Geduld zu üben und zu sagen, hey, ich ähm, gehe nicht wieder Vollgas rein und, ja. und versuche nicht Vollgas mitzumischen. Erstens, weil es mir physisch gar nicht möglich ist. Also ich will meine Kollegen und Kolleginnen um alles schützen und dann halte ich mich auch von von ihnen fern, logischerweise. Ähm, aber das ist schon eine sehr, sehr bittere Pille, die ich gerade schlucken muss, eine Woche nicht zur Arbeit gehen zu können und äh, als Auswechselspieler am Spielfeldrand zu stehen und eben nicht eingewechselt zu werden. Das mm, also ist wie als
1: ja. letztes gewählt zu werden, ja. Ja.
2: Ja, genau richtig. ja, genau richtig. Ah, ja. Aber ich weiß, ähm, wie gesagt, dass es aktuell einfach so sein muss, dass das Schöne ist, der, der Verstand sagt, ähm, es muss so sein, das Herz sagt halt einfach, ich will, ich will, ich will. Ja, ja, ja. Und ähm, jetzt ist es halt einfach so, ich, ich glaube, ähm, prognostizieren zu dürfen, zu können, dass es uns wahrscheinlich bis Ende des Jahres alle mal erwischt haben wird. Weil wir sehen, ähm, die Impfungen, die schützen vielleicht vor einem schweren Verlauf, ja. aber eben nicht vor einer Ansteckung. Mhm. Äh, ich selbst bin durchgeimpft, aber trotzdem erwischt ich, ähm, wie gesagt, die Einschläge in meinem Umfeld kommen näher und wir haben jetzt Sommer, ne? also ähm, wer weiß, was da im Herbst passiert und da muss vielleicht jeder mal durch eine äh, Infektion durch, dass wir tatsächlich mal zu der Herdenimmunität kommen hm. und wir auch einen einigermaßen äh, ja, erträglichen Winter vielleicht auch haben, ja. worauf wir ja alle hoffen müssen, weil äh, aus auch aus unternehmischer, unternehmerischer Sicht äh, es, es darf nicht wieder zu einer zu einer Einschränkung, zu einer massiven Einschränkung kommen oder zu Schließungen kommen, das wäre ja natürlich ja. für uns gerade als junges Unternehmen schon auch sehr, sehr bitter. Ja,
1: ja, Nee, da hast du recht und äh, es ist interessant, wie schnell man das Thema ausblendet. Ähm, ich stimme dir zu, also die Einschläge sind auch in meinem Umfeld äh, ja doch immer näher. Ich hatte es jetzt auch noch nicht ähm, und es ist irgendwie, also ich warte natürlich nicht drauf, das wäre jetzt äh, Schwachsinn zu sagen, aber ähm, wie ich es vorhin, vorhin schon erwähnt habe, es ist einfach immer Mist, ähm, aber man kommt wahrscheinlich nicht drum rum. So,
2: ähm, es passt nie, genau. genau aber ähm, du kommst nicht drum rum ja. Und gerade ist es für mich, wenn ich es jetzt so sagen will, einigermaßen erträglich. Ähm, die Mädels halten im Fit und Fröhlich die Stellung unglaublich gut. Ähm, eigentlich habe ich schon gesagt, könnte ich nach der nach der Krankheit noch mal eine Woche Urlaub ranhängen, wenn das so gut läuft. Ja. <lacht> aber ähm, nee, tatsächlich habe ich schon auch wieder sehr, sehr Bock ins Fit und Fröhlich zu gehen und wieder mitzumischen,
1: mitmischen zu tun. Ja, ja. Ja. Nein, ist doch schön. Und ich drücke die Daumen, wie gesagt, fürs Wochenende. Das wäre schon, glaube ich, wichtig. Für dich persönlich auch, ja.
0: Danke. Ja.
2: Aber äh, du weißt ja, ich glaube auch an, an self-fulfilling prophecies, beziehungsweise an die Macht äh, des positiven Gedankens. Und ich weiß, ich werde am Sonntag am Start sein. Ja,
1: sehr schön. Was ist am Sonntag genau, Tim? Willst du nochmal kurz Werbung machen?
2: Ja, ich mache Werbung. Also gerade auch für die Leute, die uns hier in Herrenberg und Umgebung hören. Der VfL Herberg feiert große Eröffnung des VfL Herberg Gebäudes 2. Ähm, das ist das Gebäude, in dem sich auch das Fit und Fröhlich befindet. Wir sind zwar schon seit Ende Februar dort am Start, aber ohne bedingt hat man gesagt, verlegt man die Eröffnungsfeier in den Sommer. findet jetzt über das komplette Wochenende statt. Freitag, Samstag, Sonntag. Wir sind Sonntag maßgeblich mit involviert, indem wir einfach aufmachen. Morgens um neun kommt gerne zum Frühstück. Wir fahren unser komplettes Frühstücksportfolio und dann es mittags von uns. Falafel-Raps und vegetarische Maultaschen mit Salat. Das ist unser Sonntag-Special. Und dann kommt, schlemmt, habt eine coole Zeit beim VfL Herrenberg. Es wird äh, einen musikalischen Act geben, beziehungsweise zwei musikalische Acts. Einmal die Herrenberger Big Band und einmal die Stadtkapelle Herrenberg. Jawohl, also zauber. Jan, da müsste dein Blasmusikherz ja eigentlich ja. höher schlagen. Absolut. Ähm. Nachdem mein Heimatverein <lacht> schon
1: äh, das Jubiläum gefeiert hat.
2: Ja, ähm. ja. Folgt die Stadtkapelle äh, in vollster Besetzung. Also, nee, es wird ein cooles Wochenende. Cool. Wetter soll passen. Ja. Ich habe schon richtig Bock. Und äh, ja, kommt und lernt es fit und fröhlich kennen, weil es ist nicht oft die Möglichkeit, uns am Wochenende kennenzulernen. Bekanntermaßen haben wir ja nur Montag bis Freitag geöffnet und das von 8 bis 14.30 Uhr. Kommt und lernt uns auch da mal kennen. Schaut, was wir so machen. Lernt die Katharina und mich kennen. Wir sind beide am Start und werkeln da und kredenzen euch. Bestes Essen. Äh, wir haben einen. Kumpel, der seinen alkoholfreien Cocktailstand am Sonntag auch noch eröffnen wird, beziehungsweise bei uns sein wird und da alkoholfreie Cocktails kredenzt. Also wird richtig geil. Bring Sonnenbillen und Badelatschen mit. Ab dann, geile Zeit Sehr am Sonntag schön. beim VfL Hermberg Und im uns
1: Hervorragend.
2: Das ist ja ist der Werbeteil auch beendet. Hier. <lacht> ähm,
1: Tim, kurze Frage. Und äh, damit ist gleich auch die Überleitung geschafft. Ähm, du hattest ja um den Jahreswechsel... Oder anders, ähm, wir hatten ja erstmal festgestellt, dass du sportlich und persönlich nicht unbedingt einen Jahreswechsel brauchst, ne, um deine ja. Ziele ähm, zu setzen beziehungsweise ähm, auch so einen Startpunkt zu setzen für die Ziele. Äh, hingegen ja. hast du aber unternehmerisch äh, ja, angesprochen, dass du gezwungenermaßen eben durch eine Bilanz, äh, die vorzulegen ist äh, oder durch einen Jahresabschluss, Mhm. durchaus den 1. Januar, wenn er kein Feiertag ist, beziehungsweise den zweiten als Startpunkt ja. unternehmerisch siehst. Entsprechend beginnt man ja auch unternehmerisch die Ziele in die Quartale 1, 2, 3, 4 zu teilen. Mhm. Und man ist ja gezwungen, diesen Stich, Stichtag zu, zu nehmen. Jetzt hast ja. du dir bestimmt Ziele überlegt fürs Fit und Fröhlich oder rein unternehmerisch. Wie sieht's momentan aus? Bist du bist du in der Spur, Erwartungen übertroffen? Ähm, erzähl.
2: Ja, also um das vielleicht nochmal zu konkretisieren, weil ich mich tatsächlich auch nochmal auf die Folge vorbereitet habe, was haben wir uns eigentlich unternehmerisch auch für Ziele gesetzt am Anfang oder ich mir unternehmerisch für Ziele gesetzt, weil da gibt es ja auch nicht nur das wird und Fröhlich, sondern es gibt noch die Markthalle Hermberg, die wir an der Stelle nicht vernachlässigen wollen, ähm, Tatsächlich war es das Ziel, das Ding erstmal als Laufen zu bekommen. Und Jan, wir haben äh, auch da wieder perfektes Timing einen Tag nach dem Krieg oder Kriegsausbruch in der Ukraine eröffnet, mhm. wo erstmal Schockstarre herrschte, wo, man, wo alle nicht glauben konnten, dass tatsächlich auf dem europäischen Kontinent nochmal irgendwie ein Krieg ausbrechen würde und das zwischen zwei flächenmäßig gesehen richtig großen Staaten mhm. und natürlich auch wirtschaftlich gesehen sehr relevanten Staaten. Das hat in beiden Unternehmen natürlich einen Effekt. Ähm, ich spüre das im Fit und Fröhlich nicht ganz so krass wie im, in der Markthalle Herberg, weil in der Markthalle, ähm, sagen wir es mal so, sehr viele Produkte verkauft werden, die man zum täglichen Leben nicht braucht, die man aber gerne hätte. Also so will haben Produkte. Da überlegt man sich wahrscheinlich als Konsument in Zeiten der Inflation nahe an 10% schon, ob man solche Produkte wöchentlich kaufen möchte oder ob man sich das halt vielleicht mal spart. Also die Herausforderungen sind groß. Ähm, das Ziel am Anfang des Jahres war, die Markthalle weiter wachsen zu lassen, weiter auszubauen. Jetzt aktuell ist es einfach ähm, das Ziel zu sagen, ey, wir müssen gucken, dass wir uns einigermaßen über Wasser halten. Ja. So ehrlich muss das schon sein, ja. weil wir das schon ganz krass merken und diesen Puffer haben wir einfach nicht schon jahrelang äh, Rücklagen hätten bilden zu können, zu sagen, ey, auch wir stecken auch mal ein Jahr Krise weg. Ja. Ähm, das Fit und Fröhlich ist da ein bisschen anders aufgestellt, weil wir erstens ein dreigliedriges Geschäftsmodell fahren, aus Bekochen, Beraten, glücken. Das heißt, wir haben nicht nur unsere Gastronomie, wir haben die Ernährungsberatung mit dran und wir verticken noch ähm, unsere eigenen Produkte, unter anderem auch in der Markthalle Hermann. Das heißt, ähm, da stehen wir schon mal auf breiteren Beinen, zum ersten. Zum zweiten ist es schon auch so, dass eigentlich immer gegessen wird, also zu Corona-Zeiten, ja. wenn die Leute nicht ins Restaurant gehen, bestellen sie ihr Essen nach Hause. Ja. Das hat den Hintergrund, viele sind einfach ein bisschen zu bequem, um sich regelmäßig selbst was zu machen. Das ist unser großes Los und unser Geschäftsmodell und, das kann ich auch jetzt nach einem halben Jahr mit Stolz so sagen, wir wachsen in diesem Bereich massiv und das ist auch richtig cool zu sehen. Ja, also ja. da haben wir unsere Ziele auf jeden Fall erreicht und vielleicht sogar übertroffen, was vor allem dieses Thema aus catering angeht, was ähm, das Thema Events angeht, also wir sind schon richtig gut unterwegs und dann kam ja noch relativ unvorhofft was dazu, was wovon ihr auch schon gehört habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist die Box in Hildeshausen, ja. also unser Freibad-Kiosk. Ja. Ähm, wo, wo relativ spontan war, wo ich Anfang des Jahres auch noch nie den blassesten Schimmer und auch die Ambition gehabt hätte, mal irgendwann ja. einen freibad ja. zu betreiben. Aber wir sind da ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen und auch das läuft mittlerweile sehr, sehr gut. Ähm, das war kommunikativ ein, ein großes eine große Herausforderung, das so ans Laufen zu bekommen, weil du nimmst den Leuten ihre Currywurst, du nimmst den Leuten ihre rote Wurst, du frittierst die Pommes nicht mehr und plötzlich bist du derjenige, der mehr oder weniger alles anders macht und es ist alles erstmal scheiße.
1: Veränderung, Veränderung ist immer schwierig.
2: Veränderung tut weh, ja, ganz genau. Ja. Und dann gehst du her und sagst halt, okay, wir kaufen ein Bio-Eis ein, wir kaufen ein wirklich hochwertiges Eis ein und es kostet halt 1,50 Euro 50 mehr. Auch da geht es erstmal Schmerz bei Preissteigerungen überall und jetzt kostet das Euro äh, jetzt kostet das Eis auch einfach nicht mehr nur noch ein Euro, sondern halt plötzlich 2,90 oder sogar 4,50 für so eine große Packung handgemachtem Eis. Ja. Ähm, das sind Schmerzen, die wir erstmal verursacht haben, die sich aber mittlerweile gelegt haben, weil wir da auch äh, insgesamt als Team einen richtig guten Job gemacht haben und das auch immer besser äh, ans Laufen kommt. Ja. Jetzt ist es leider aktuell so, ich saß heute Nachmittag, wie gesagt, auf meinem Balkon und es zog ein Gewitter herein, da brauchst du einen Freibadkiosk nicht eröffnen. Also da sind wir halt leider manchmal getrieben vom Wetter, aber zu den Zeiten, wo das Wetter wirklich mal eine Woche stabil ist, läuft unser Freibadkiosk und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Ja. Von daher, da ein Haken ran. Jetzt, ähm... Ist es ist mit Sicherheit so. Der Tim, der redet das die hier Aufgabe. runter, als
1: ob es einfach nichts wäre. Also, ey, das ist richtig stark, ja. Mann. Das ist, <lacht> so ein nächster Punkt. Jetzt kommen wir zum
2: Wetter. <lacht> Irre, das kommt doch immer am Ende. Das Wetter kommt doch immer am Ende. Das stimmt, äh,
1: nach, um, nee, nach <lacht> dem Sport noch, ne?
2: Ja, genau, ja. nach dem Sport noch. Okay, gut. Ähm, nee, tatsächlich ist es dann so, dass ähm, wir schon auf den einen oder anderen Prozess optimieren und auch noch etablieren müssen. Das sind so die nächsten Herausforderungen. Aber wenn du mich jetzt fragst, ähm, habe ich die Ziele beruflich und unternehmerisch erreicht, die ich mir am Anfang des Jahres gesetzt habe, dann würde ich schon sagen, ja, wir haben in gewissen Bereichen noch Punkte oder Luft nach oben, aber äh, unternehmerisch läuft das Ganze. Bevor ich mich jetzt in einen minutenlangen Monolog begebe und das Wetter folgt... Ach, ach, du bist erst bei drei
1: Minuten vielleicht kein Problem.
2: <für> <lacht> ...würde ich, würd ich doch tatsächlich mal wieder das bilaterale äh, Gespräch bevorzugen und äh, dich fragen, Jan... Wie sieht denn da bei dir aus?
1: Oh je, ähm, wahnsinnig schwierig. Ich habe mich natürlich auch gefragt, ähm, wie ich gerade das Unternehmerische, ähm, auch unternehmerisch überhaupt nennen kann. Also es gibt ja bei mir auch zwei Geschäftsmodelle. Das eine ist mein Hauptarbeitgeber, ähm, das ist die Bundeswehr. Ähm, da hat sich natürlich auch aufgrund der ähm, Ukraine-Thematik wahnsinnig viel verändert. Nicht unbedingt im ähm, Ausstattungsthema, also es gibt ja diese 100 Milliarden, die alles retten, ähm, sondern durchaus auch im Mindset. Also und das ist interessant zu beobachten, wie ähm, akut oder auch wie greifbar das Thema äh, Konflikt bei uns im Tagesdienst ist. Ähm, Entschuldigung, ja.
2: wenn ich dich kurz unterbreche, äh, die 100 Milliarden, die alles retten, retten sie alles? Ähm,
1: also meine persönliche Meinung, nicht als Soldat gesprochen, äh, nein, an Geld hat es noch nie gelegen bei der Bundeswehr.
2: Okay, Ja. weitermachen. Gut. <lacht> <lacht> ähm,
1: genau, also und deswegen hat sich dahingehend äh, die Intensität auch für mich persönlich verändert. Ähm, das bedeutet natürlich auch, dass Kapazitäten technisch ähm, durchaus Herausforderungen sind, jetzt gerade beim Thema Instagram, beim Thema Coaching ähm, und Da gilt es natürlich knallhart zu priorisieren und auch die Unternehmensziele, die äh, meine Schwester und ich natürlich auch formuliert haben ja, in den Quartalen, ähm, zum Glück nicht anzupassen, das freut uns sehr, ähm, aber wir müssen auch über eine Erweiterung des Teams nachdenken, wir müssen über ähm, eine klare Fokussierung auf vielleicht nur noch zwei, drei Stränge ähm, auch ernsthaft diskutieren. Ich meine, die Gedanken sind frei. Du träumst natürlich gerade, wenn du gründest, von ganz vielen Dingen. Du ja. fängst ja auch an, die Rücklagen zu, zu schaffen, dass du vielleicht auch mal investieren kannst in spannendere, andere Themenfelder. So, und das müssen wir halt auch tatsächlich ehrlich reflektieren und sagen, meine Schwester ist auch voll im Beruf tätig. Zur aktuellen Zeit ist es ist es sehr, sehr schwierig was auch gut tut, weil dadurch äh, habe ich noch so eine ganz, ganz kleine Work-Life-Balance. Ähm, mhm. Und da muss man auch drauf achten, ähm, weil da kommen wir Voll. kommen wir auch gleich noch zu den persönlichen Zielen. Ähm, da muss man einfach auch immer wieder äh, drauf achten, man kann es nicht trennen. So. Und um die Frage zu beantworten, ähm, ich bin momentan nicht so, dass ich sage, bei mir läuft wie geschnitten Brot. Ähm, einfach weil ich auch eine, ein Typ bin, der Veränderungen äh, genauso wenig äh, akzeptiert wie deine Freibadkunden ähm, <lacht> <lacht> ähm, das braucht einfach seine Zeit ähm, und äh, manchmal ist dann halt auch da ein kleines Gewitter ne und aber du schreibst
2: nicht so böse Google-Bewertungen wie die Freiburg? Nee,
1: nee. Ähm, <lacht> tatsächlich finde ich aber den Button für die Google-Bewertung bei der Bundeswehr nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, sonst würde ich da vielleicht hier und da auch eine. Nein, also Spaß beiseite. Sie aus, haben sie den ausradiert? Ja, ja, genau. Ja. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also ich, ich bin weiter ähm, wahnsinnig fleißig und emsig und ähm, das, die Qualität leidet zum Glück noch nicht. Ähm, aber muss sich auch in manchen Dingen bremsen. Jetzt haben wir den 30.06. Und ähm, ich bin gespannt aufs zweite Halbjahr. Da kann sich ganz, ganz viel tun. Ähm, aber wir können auch am 30.12. hier sitzen und ich sage, ah, okay, hat sie jetzt doch nicht so viel getan. Ähm, ich, ich, ich arbeite weiter an dem an dem richtigen Weg. Ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ähm, ja, stimmungstechnisch vielleicht nicht ganz auf der Höhe. Allerdings muss ich sagen, dass Dadurch, dass das auch alles parallel laufen muss, ähm, und auch das Thema Instagram immer interessanter wird, weil das ist ja jetzt auch nicht so wie früher, ähm, dass du da einfach, äh, ja, ganz entspannt vor dich hin postest, ähm, <lacht> findet da auch eine, eine andere Entwicklung für mich persönlich statt, ähm, ohne zu wissen, wo die hingeht. Und das finde ich auch interessant. Ja. Ähm, ja, klar. Und deswegen äh, geschäftlich Spannendes Jahr äh, bis jetzt. Ja.
2: Und äh, ein Halbjahr, das in indem du ja auch deine Partnerschaft beispielsweise mit MyProtein verlängert hast. Ich glaube, das hast du auch einmal ähm, preisgegeben, da einer ja. deiner Hauptsponsoren. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich glaube, es ist gestern oder heute vielleicht sogar erst wieder im Büro ein MyProtein-Paket angekommen. Hey, freut mich.
1: <lacht> sehr schön. Äh, Leute, ganz kurz an der Stelle, MyProtein, äh, Jan, MYP ist der Code, gönnt euch.
2: <lacht> ja, und ja. gestern war Flash-Sale. Gestern ja. war Flash-Sale, ja. oder vorgestern. Ja. Ja, äh, zugeschlagen. Sehr, sehr zugeschlagen.
1: gut, sehr, sehr gut. Und das wollte ich <lacht> eigentlich vor zwei Wochen, nee, ich glaube vor zwei Wochen, in, in der vorletzten Folge habe ich das ge gedroppt, als Cliffhanger. Ähm, ich habe auch nochmal die Hyrux-Zusammenarbeit um ein Jahr verlängert, ähm, was mich tierisch freut. Und äh, das, das sind aber so Dinge, die, 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 und das ist dasselbe, was wir vorhin hatten, ne? Halbes Jahr aus dem FF-Podcast. Jo, passt weiter. Ne? Also eigentlich ist es eine total geile Sache. Absolut. Ähm, Absolut. Also freut mich sehr, einfach ein Jahr wieder Hyrux-Ambassador zu sein ähm, und mit denen weiter zusammenzuarbeiten. Ähm, geil! Mann!
2: Erstens geil und zweitens ist Hyrox ja mit Sicherheit auch noch ein Thema. Also bei mir wird es zumindest im Verlauf dieser Folge nochmal
1: aufkommen. Ah, okay. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. <lacht> also, um das abzuschließen, unternehmerisch ähm, freut mich sehr, sehr für dich. Also wirklich. Ähm, vor allem, weil wir ja nee, weil ich sehr gespannt drauf geblickt habe und äh, dich auch nicht im Freibad-Business gesehen habe, aber ähm, <lacht> es zeigt ja auch, wie, wie ähm, flexibel bist in deiner Durchführung der Angebote, aber trotzdem das Produkt immer das gleiche ist. Also ähm, das finde ich eigentlich eine sehr spannende Entwicklung und mal gucken, ähm, ob du äh, ja, in anderen Bereichen auch aufschlägst.
2: Also, ähm, um das vielleicht mal so zu sagen, ich werde die Marke fit und fröhlich, wird immer die Marke fit und fröhlich Ganz bleiben. genau. Und sie wird immer für Werte und immer für eine Linie stehen. Ja. Und ich würde mich niemals verbiegen, irgendwas zu tun, rein aus finanziellen Gründen und die Marke fit und fröhlich dafür aufgeben oder hergeben oder verwässern oder sonst irgendwas. Mhm. Bei uns wirst du nie einen Nackensteak im Freibadkiosk bekommen oder auf einem Grillfest oder sonst irgendwas, ja. nein, wir werden immer unsere Linie fahren und egal, was für ein Kunde da kommt und mit den Geldscheinen wedelt, machen wir nicht, wenn es nicht zu uns passt, wenn es nicht vegan, vegetarisch und immer gesund ist.
1: Und hätte ich jetzt eine Cappie auf wie du, das muss ich tatsächlich ganz kurz sagen, ähm, dann würde ich jetzt die ziehen, weil ähm, das ist auch eine Signature-Move von dir. Ähm, weil auch wenn man sich drüber unterhält, ja, fit und fröhlich, und ja, da ist es aber schon echt sehr konsequent, und ah, ob das so läuft, und ah, also da muss er vielleicht auch manchmal einfach auf die Leute oder entgegenkommen. Ähm, das machst du in gewissen Bereichen, jo, aber du hast eine klare Grenze. Ähm, ja. Und da kann man denken, was man will, aber äh, das ist was, was abhanden gekommen ist, ähm, ohne das jetzt in den riesen Kontext zu rücken. Ähm, ja. Aber wie oft haben wir das Problem? dass wir diesem finanziellen Druck nachgeben WM in Katar äh, also ähm außer <lacht> oh, jetzt ja, laut gesagt. Ja. Äh,
2: ja, also und genau oder, das oder, ist es. Oder oder ich, ich habe schon immer in der Bettwäsche von Bayern München geschlafen. Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: ganz, ganz genau. <lacht> ähm, und das äh, finde ich an der Stelle erfrischend. Äh, Props an dich. So. Entschuldigung, Dank. du wolltest noch was sagen.
2: Nee, ähm, ich würde ja aber tatsächlich vielleicht weg vom Unternehmerischen kommen, bei dir und bei mir, und da sind wir ja fast schon wieder beim Stichwort High Rocks, mhm. was war sportlich so los? Welche Ziele haben wir uns gesetzt und was davon haben wir erreicht?
1: Ah, ah der, der, der Stich, der, der kam... Äh,
2: Ist das der Los Angeles-Stachel? Ja, ja, der sitzt.
1: Ja, äh, als ja, ich es ja. gehört habe und ähm, mir zugehört habe, wie ich so ganz locker flockig von der ein, unter einer Stunde Ziel gesprochen habe bei der Weltmeisterschaft, mhm. Ähm, hat es echt kurz wehgetan. Also ich habe auch erzählt, ja, ähm, dass gerade um den 14. als dann die WM stattgefunden hat, mein Instagram sehr, sehr wenig genutzt wurde, ähm, weil quasi alle meine ähm, vorderen Story-Menschen, äh, die ich da immer sehe, äh, doch im Schwerpunkt eigentlich im High Rocks Business sind. <lacht> ähm, und ja. ähm, da letztendlich fast alle bei der Weltmeisterschaft waren. Und da muss ich sagen, das hat weiterhin wehgetan. Ähm, unabhängig davon waren natürlich auch Highrocks-Ziele dabei, die ich erreicht habe. Ähm, also mhm. beim Pro mitzumachen. Ähm,
2: auch Junge, mit, äh, also wenn ich da in Karlsruhe zurückdenke, lenkt mich aber Ja, also
1: genau das. Also. Und, und das hat mir auch tatsächlich dann so ein bisschen den, den Mut gegeben, ähm, genau da weiterzumachen und auch die Zielsetzung weiterhin so zu verfolgen. Und also das eine Ziel nicht erreicht, aber dafür andere hinzugewonnen. Ähm, ja. Und so sehe ich das auch. Also äh, ich, ich freue mich jetzt auf die Saison. Ich bin momentan zwar noch nicht so, dass ich sage, kann morgen losgehen. Ähm, aber wir hatten ja erst vor ein paar Sendungen äh, das Thema auf Season. Äh, ganz ja. normal und deswegen alles gut. Ja. Also zumindest dahingehend wirklich alles gut. Ähm, ich hatte ja noch triathlon technisch was vor. Das kann sein, dass ich das zurückstellen muss, ähm, einfach weil es zeittechnisch und trainingstechnisch momentan nicht so passt. Ähm, mir fehlt gerade der letzte Kick ins Freibad zu gehen, aber auch die Zeit, das ist äh, ja gerade ein bisschen doof. Ähm, ich bin neulich noch nicht geschwommen, aber das war mehr so Brustkrauen. <lacht> ähm, <Ja. lacht> ähm, äh, nee, entspanntes Brustschwimmen, sowas, ja. Ähm, und das gilt jetzt nicht. Aber ja, also ähm, sporttechnisch ähm, ist es gut oder anders. Ähm, es ist genau die richtige Folge zur richtigen Zeit. Weil ich durchaus auch gerade an den Zielen ein bisschen tüftel, ähm, und vor allem auch dieses Thema externe, ähm, externen Support ähm, auch nochmal so ein bisschen überdenke. Jetzt nicht, dass ich mir einen Trainer holen will, ähm, okay. aber ich will durchaus mich ein bisschen mehr von außen influenzen ähm, lassen. Ähm, ja. Und äh, das ist auch in unserer ersten Folge sehr, sehr schön gewesen. Und da habe ich auch nachher noch eine Frage äh, an dich wo wir auch eigentlich darauf gekommen sind, dass, dass man wenn man jemanden hat, der von außen ähm, nochmal entscheidende Punkte gibt und vor allem auch diesen diesen Spirit mitbringt, ähm, dass es einen wahnsinnig voranbringt. Äh, und das habe ich jetzt auch nochmal reflektiert und ähm, bin sehr gespannt, wie ich das umsetzen kann. Aber äh, das, ja. das zu den Zielen. Also ähm, es wird natürlich Pro-Man, ähm, dann will ich drei Starts haben, ähm, wenn nicht sogar vier. Mega. Ähm, Mega. Und über die komplette Saison dann gesehen, genau, über ja. die komplette Saison und ich will mich in zwei Kategorien, egal welchen für Vegas qualifizieren ähm, ist wieder Vegas äh, und, also für die Weltmeisterschaft für die Weltmeisterschaft okay. ich bin jetzt ein bisschen äh, es soll jetzt ein Event in Dubai geben ich weiß noch nicht genau, wie ich das finden soll ähm, oh.
2: ja, ähm, ich ähm, es gibt ja einen Podcast des eines der Gründers oder Erfinders von High Rocks, Moritz Fürste mit Imke mit Imke Salander, ja, so ist es. Ja. Ähm, wie nennt er sich? Trainingsschnack. Trainingsschnack ja, nennt er sich. Ja,
0: ja.
2: Äh, gefährliches oder ungefährliches Wissen aus der Sportwelt, mhm. <lacht> um an dieser Stelle auch mal einen anderen Podcast äh, loben zu erwähnen. Jedenfalls ähm, wird da halt, wie der Name schon sagt, ein bisschen geschnackt. Und da erzählt Moritz Fürst auch, wie das Ganze zustande kommt. Also das ist nichts, was High Rock selber macht, sondern es wird lizenziert im Nahen Osten. Ja. Das ja. heißt, es gibt Firmen dort, die eben unter der Lizenz äh, in einer Art Franchise Richtig. auch dort Hyrox-Events anbieten. Ja. Natürlich wird dann die Frage sein, erstens können die die Qualität von Original-Hyrox-Wettkämpfen halten und zweitens natürlich schon auch ähm, ähnlich wie äh, WM-Cutter. Mhm. Äh, fliegt man in solche Länder, unterstützt man damit Länder und Werte, die dort vorherrschen und äh, findet man das cool. Fragezeichen, ohne das selber werten zu wollen, aber klar ist die Frage, gibt man sich dann da so einen Wettkampf in der Wüste oder Schuster bleibt bei deinen Leisten und man macht halt die Dachregionen und, und frühstückt die ab. Ähm, ich habe natürlich auch schon in den High Wettkampfkalender geschaut ja. ähm, und der ja, sieht auch für mich sehr spannend aus, um es vielleicht auch da ähm, abzurunden. Basel finde ich sehr früh. Mhm. Mhm. Ähm, weil da müsste man fast jetzt schon richtig im Saft stehen. Das ja. ist äh, also Mitte September, glaube ich, ja. ähm, ist schon recht früh. Bei mir wäre es dann eher Richtung Oktober, ähm, wo für mich interessant wäre. Da sind auch tatsächlich dann in Deutschland weit wieder Events, ähm, wo, man, wo man attraktiv finden könnte, beziehungsweise wo ein Start für mich dann attraktiv wäre, weil, ja. ähm, um jetzt auch auf meine sportlichen Ziele zurückzukommen, ähm, die waren ja, gründungsbedingt einfach sehr, sehr niedrig angesetzt, ja. ähm, obwohl ich noch für zwei Iron Man gemeldet war, also eine Halbdistanz und eine Langdistanz habe ich relativ bald im Jahr feststellen dürfen. Ähm, ich motiviere mich zwar mit diesen beiden Zielen, aber im Grunde und im Unterbewusstsein habe ich sie schon abgehakt. Mhm. Kennst du das? Ja, ja. Also ja. Du, du sagst noch, ah ja, da gibt es ja noch Wettkämpfe, aber eigentlich glaubst du selbst nicht mehr dran. Du. Ich habe schon im Februar und im März gemerkt, ja. Wie willst du 15 bis 20 Stunden in der Woche trainieren, ja. während du während du Leute in deinem in deinem Unternehmen einarbeitest, während du das Unternehmen aufziehen möchtest? Das geht einfach nicht. Nee. Und und ich habe es nach wie vor als Trainings, ich will sagen Motivation und Vorwand genutzt zu sagen, hey, ähm, die Wettkämpfe sind, ich trainiere darauf hin, aber ähm, das war schon nicht mehr so strukturiert, wie es hätte sein müssen. Das war schon nicht mehr so im Umfang, wie es hätte sein müssen. Ja. Und da war auch relativ schnell klar. Ähm, Sagen wir es besser ab, das nimmt auch einfach nochmal mentalen Druck, zu sagen, hey, ich muss trainieren, ich muss lange Läufe machen, ich muss, ich muss, ich muss. In erster Linie bin ich meinen Kolleginnen und Kollegen verpflichtet, meinen Unternehmungen und mir selbst zu sagen, hey, ich habe mich jetzt beruflich auch so committed und das ziehe ich auch voll durch und der Sport steht einfach an zweiter Stelle. Nichtsdestotrotz wollte ich natürlich immer ambitioniert bleiben, deshalb habe ich auch gesagt, hey, ich nehme mir an dir ein Beispiel, und hauen mir beim einen oder anderen High Rocksland einfach nochmal richtig in die Fresse. Ja. Und dann haben wir uns ja auch in Karlsruhe und in Frankfurt jeweils gebraucht. Ja. Ja. Das soll jetzt auch einfach der Plan der zweiten Saisonhälfte werden. Aber ich habe schon auch wieder Bock, das Ganze erstens strukturierter anzugehen und zweitens auch noch gezielter. Weil in Frankfurt war so, ich habe mich, glaube ich, zwei Tage vorher angemeldet und in Karlsruhe hast du mir noch über deine Connections äh, fast einen Tag vorher oder ja, ein paar ja, Stunden ja. vorher noch einen Platz besorgt. Ja. Also, will heißen, ich werde mir jetzt, wahrscheinlich diese Woche noch Wettkämpfe rauspicken, mir auch wieder einen Plan machen, ähm, mein Vision Board äh, aktualisieren, beziehungsweise ähm, da nochmal die ein oder andere Veränderung, ähm, ja, hervorrufen, beziehungsweise stattfinden lassen. Und dann geht's auch da wieder strukturierter ran, weil ähm, ich merke schon auch, wie ich mich selber dabei nerv wenn ich morgens zur Arbeit gehe und eigentlich mich mittags erst frage, was ich abends trainieren möchte. Boah, das, bin
1: ja, ja, genau. das, das bin ich ist, nicht. Ja, genau. Das bin ich auch nicht. Und ja. um da kurz auch einzusteigen, ich blicke gerade auf mein Vision Board und sehe, dass es einfach nicht gepflegt ist. Und das ist ja. genau das Thema, was du sagst. Also ich stehe morgens auf, packe meine Tasche für zwei Sportarten. Und das bin genau. ich nicht. Weil ja. Ja. ich will wissen, wenn ich jetzt Mittwoch das trainiere, weiß ich, alles klar, du machst Donnerstag, Freitag das. Ähm, das yeah, funktioniert. Yeah, ähm, yeah. Und das ist gerade ein Zustand, der, der mir auch zeigt, ähm, ich habe jetzt natürlich noch diesen, diesen Übungsplatz von zwei Wochen, ähm, der mir auch nochmal einen ordentlichen äh, ja, Trainingsrückstand einbrocken wird. Ähm, yeah. Und das ist mir schon auch bewusst und ich arbeite gerade sehr dagegen an, das relativ gering zu halten. Aber, und das muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, ähm, danach muss ich mit einer Struktur da wieder ran. Ähm, ja. ja.
2: Und so geht es mir eben auch. Also es ist nicht nur, dass die Struktur relativ wichtig ist hinsichtlich des Trainingsaufbaus, sondern es ist auch einfach für die Motivation unerlässlich, ja. dir da eine richtige Struktur und einen Plan und auch einen Wettkampfplan zu geben. Und das möchte ich definitiv wieder machen ja. in der zweiten Jahreshälfte. Zu sagen, hey, ich habe meine fixen Daten und daraufhin wird trainiert. Und dann ist es nicht so, dass du sagst, oh, ähm, da hinten kommt eine dunkle Wolke, ziehen wir mal besser die Radschuhe an und setzen uns im Fitnessstudio auf die Rolle. Nein, da wird halt einfach die fucking Laufschuhe angezogen und es wird rausgegangen. Und das auch nicht erst, ähm, wenn es der späteste Zeitpunkt des Tages ist und eigentlich, du eigentlich alles schon ja. anders priorisiert hast ja. und du die unwichtigsten Dinge noch noch reingeschoben hast. Nein, dann wird halt auch wieder besser strukturiert und besser ähm, Time-Management betrieben, und um zu sagen, hey, ich ziehe mein Ding strukturiert. durch. Und dann
1: geht es auch weiter mit der Ernährung, da hatten wir auch schon in den Folgen, wo wir gefragt haben, hast du schon gefrühstückt, weil gleich geht es noch zum Sport. Und da genau ja, will ich wieder klar. hin. Ähm, ja, ganz klar. Und ähm, das ist völlig richtig, also da, da geht es mir ganz genauso. Ähm, und das ist auch ein, ein Thema, was ja auch in die erste Folge passt, weil du musst dich auch schon wieder so ein bisschen hinterfragen, wie du gerade trainierst ähm, und dass die Zielsetzung ähm, wohl noch nicht so gut ist, dass du äh, das Gefühl hast, alles klar, ich habe hier jetzt auch diesen äh, positiven Zwang, es zu strukturieren, zu planen. 100%. Ähm, und äh, da muss man hinkommen, und das kann ich auch allen wirklich nur empfehlen, ähm, wenn man in so einem Zustand ist, dass man eigentlich nur so ein bisschen in den Tag hineinlebt. Und das hast du auch in der allerersten Folge noch mal gesagt, ähm, auf die Frage hin, äh, ob wir Deutschen grundsätzlich vielleicht einfach überhaupt nicht mit Zielen arbeiten ähm, oder zu wenig ambitionierten Zielen arbeiten. Ähm, das bin auch nicht ich ähm, dafür. Oder anders, das funktioniert auch nicht auf Dauer in meinem Leben. Also das muss ich an der Stelle auch sagen, weil dafür ist einfach zu viel parallel. Und ähm, Sport hat einfach eine wahnsinnige Bedeutung. Ähm, sei es, wie vorhin angesprochen, das Ventil für stressige Zeiten, aber eben auch die, die ambitionierte ja, Thematik, was will ich eigentlich in sportlich erreichen?
2: Ähm, ja, ja, und, und ähm, ganz, ganz metaphysisch gesagt, ist es ja auch irgendwo Basis unseres unternehmerischen Seins. Weil ansonsten könnte ich mich einfach nur noch fröhlich nennen und du wärst halt Jan nicht mehr der Fitness-Influencer, sondern Jan der Influencer. Dann ja. könntest du aber auch bald für Waschmaschinenwerbung machen. Ja. Ähm, ja. Das bist auch nicht du. Ja. Und ähm, um das Thema dann auch irgendwo abzurunden, Du hattest das Thema externe Hilfe auch angesprochen. Also ich hatte, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich hatte ja schon jahrelang einen Triathlon-Trainer. Ja, ja. ähm, auch wenn du da halt Geld reinsteckst, wenn du dich committest, wenn du weißt, hey, da ist jemand, der möchte den Haken an deinem Trainingsplan sehen, gehst du da auch nochmal ganz anderes ran und jemand tritt dir in den Arsch. Ja. Und bislang treten wir uns halt dieses Jahr auf jeden Fall immer nur selbst in den Arsch. Das ist auch gut. Ich kann auch sagen, ich habe mir dieses Jahr schon auch oft genug in den Arsch getreten. Aber es ist dann halt doch nicht immer so ein fester Tritt wie von jemandem anderen, 100%.
1: der halt
2: sagt, ey, ähm, du machst es jetzt, ja. weil wir haben ein gemeinsames Ziel.
1: Ja, absolut. Und da muss man hinkommen und das ist auch ganz, ganz wichtig und deswegen habe ich mir das nach dem Übungsplatz vorgenommen, wo ich dann wirklich vielleicht auch ein bisschen zu spät schon in die Saison starte, aber mein erster High wettkampf wird vermutlich schon Basel sein, aber auch nur mit einem Kumpel zusammen, dass wir einfach ein bisschen da reinfinden in das ganze high business das ja. als Training sehen und, das ja, und auch kurz... dann noch
2: dann nochmal Motivation. Genau,
1: schaffen. genau. Ähm, einfach nochmal so ein bisschen anfixen bei dem Thema. Äh, Tim, eine kurze Frage, weil wir gerade noch bei dem Thema extern waren. Ähm, mhm. Und weil wir auch darüber gesprochen haben, wie das ist, als Sportler einen Businessplan zu machen und Ehrgeiz und überhaupt. Und dann hat sich äh, mir beim Laufen die Frage gestellt, weil da habe ich uns gehört, Ähm, Wer ist denn der bessere Manager? Der Sportler oder der Trainer des Sportlers?
2: Oh. <lacht> wenn, wenn, ich, wenn ich sage, jeder Trainer hat einen Trainer, mhm. dann hat ja eigentlich auch der Trainer einen Trainer.
1: Ja, äh, dann am Ende sind <lacht> wir bei Henne und Ei, ich weiß.
2: <lacht> genau, da, am Ende ist es ein Henne-Ei-Problem. Ja. Ähm, am Ende hat nämlich auch dein Trainer einen Trainer. Ja. Hoffentlich. Oder ein Mentor. Oder, Oder ein Business-Coach. Oder hatte. Oder hatte. Mhm. Ja, ja. Und wir haben alle nur unsere Innenperspektive. Und die Außenperspektive ist so wertvoll. Und das wird jetzt die Frage nicht konkret beantworten, aber ich lasse sie einfach mal so offen stehen. Mhm. Ähm, ich kann dir die Frage auch so konkret nicht beantworten, weil das braucht wahrscheinlich eine individuelle Betrachtung. auch Es gibt mit Sicherheit Sportler, die sind keine guten Manager. Ja. Ähm, aber am Ende des Tages die besten Manager sind, glaube ich, die, die selber eine Überzeugung haben und Werte haben, ähm, aber auch die Perspektive von außen mit in ihre Betrachtungen und Schlüsse mit einbeziehen.
1: Hm. Ja, ähm, würde ich, würd ich unterschreiben. Ich bin letztendlich zu dem Entschluss gekommen, dass es das letztendlich der Trainer sein müsste. Ähm, auch wenn natürlich der Trainer mal einen Trainer hatte und der ja. auch einen Trainer hatte. Ähm, ja. Aber ich, ich würde fast sagen, zumindest beim direkten Vergleich, wäre es für mich der Trainer und das finde ich eigentlich immer wieder ganz interessant, weil, ähm, nennen wir mal fünf erfolgreiche Trainer, die nicht Fußball, die nicht im Fußballtrainer sind, ähm, ja. das ist schon äh, interessant. Ähm, und man merkt aber grundsätzlich die Bedeutung eines guten Trainers. Weil die äh, Marktwerte von Trainern in den letzten fünf Jahren äh, immens gestiegen sind. Jetzt beim Fußball. Oh ja. ähm, äh, man versteht so langsam, dass man auch mal für einen Trainer ähm, 25 Millionen äh, Euro hinlegen muss und äh, nicht nur für einen Linksaußen oder sowas. Also, ähm, ja. das nur als kurzer Exkurs äh, hat mir tatsächlich. In ungefähr Viertelstunde, 20 Minuten äh, Kopfzerbrechen äh, beschert, ähm, weil es tatsächlich, glaube ich, nicht so trivial ist, aber völlig richtig äh, Einzelbetrachtung.
2: Ein es ja. ist schon krass, dass manchmal für Fragestellungen auch aufkommen.
1: Ja, ja, ja. Ähm, und das ist das Gute, dann sind wir wieder beim Verdrängen und beim äh, <lacht> ähm, <lacht> Ausblenden, ähm, wie wir es vielleicht ein bisschen positiver nennen können, was beim Laufen entsteht oder beim Sport äh, an sich. Genau. Eine Sache hatte ich noch, aber da komme ich jetzt nicht mehr drauf. Ich bin fasziniert von der Frage Trainer oder Sportler. Ja. <lacht> ähm,
2: ja. Haben wir denn zum Thema Ziele bzw. Ähm, Zwischenfazit noch Punkte?
1: Mhm. Außer, dass ich mein Vision Board dringend anpassen muss und äh, anpassen möchte ähm, und auch sehr froh, bin, dass es nicht nur mir so geht mit morgens aus dem Haus gehen und eigentlich nicht wissen, was man abends für Sport macht oder dann sogar und das ist auch was, was mich tierisch nervt und da werde ich immer dünnhäutiger morgens zwar mit einem Plan aus dem Haus geht aber durch Fremdbestimmtheit das dann nicht umsetzen kann und da werde ich wirklich mittlerweile richtig zickig. Das merke ich auch an mir, weil und da bin ich gar nicht so böse auf meinen Arbeitgeber oder sonst wen, sondern das liegt häufig selbst an mir, dass ich innerlich so zerrissen bin und so innere Konflikte habe, die ich aber irgendwann auch nicht mehr so richtig, ja, da muss ich halt wirklich Prioritäten setzen und hin und wieder vielleicht auch ein bisschen nach mir gucken. Aber all in all ist es eine spannende Sache und kein Zustand, der einen so richtig, äh, zufrieden erscheinen lässt. Also zumindest, ja, zum, zumindest jetzt äh, uns beide nicht so, wie ich das rausgehört habe. Ähm, nee, an der Stelle äh, habe ich zu den Zielen erstmal nichts mehr.
2: <lacht> Welche Ziele oder welches Ziel hat dein Vorbild der Woche?
1: Ähm, ich würde sagen mittelfristig und vielleicht errätst du es und dann könnte sich eventuell ein Kreis schließen, ich bin gespannt, oh. ähm, <lacht> mittelfristig so zwei Jahre ähm, Pflicht an der Gesellschaft, den Pflichtdienst an der Gesellschaft ähm, und langfristig den äh, Klimawandel ähm, <lacht> aufhalten und äh, durch sein philosophisches äh, Denken und Handeln äh, tatsächlich dafür sorgen, dass wir uns endlich um unsere Erde kümmern. Ähm.
2: Ob dein Vorbild der Woche gerade in seiner Kemenate sein Abendessen zu sich nimmt?
1: Genau, äh, weil den würde ich genauso fragen. Äh, du, äh, Richard, <lacht> wo finde ich dich gerade? <lacht>
2: what's, what's the matter? Ja. <lacht> wo ja, wo, wo treffe ich dich, wo, wo treff dich gerade, Richard?
1: Genau, äh, das ist doch immer der Aufhänger. Und so habe ich dich heute auch begrüßt, Tim.
2: Ah, okay, du bist einfach drüber hinweggegangen. Ja, Entschuldigung. Du hast mir das, das 100 Podcasts darin, geschickt. Ja, aber das liegt daran, Jan, dass ich den Podcast, den du hör, ah, okay. hörst, gar nicht höre. Ach so. Und äh, ich Ach. das immer nur ich immer nur als Zeit äh, mitkrieg, dass sie sich so begrüßen, ja. wo sie sich antreffen. Ähm, aber es ist witzig, dass du das Vorbild der Woche nennst, ja. weil mein Vorbild der Woche im Entferntesten aktuell mit auch ihm zu tun hat. Aber jetzt erstmal zu deinem Vorbild der Woche. Es ist Richard David Precht. Völlig
1: richtig, völlig richtig. Ähm, und da muss ich auch sagen, ich hab, ich trage den jetzt schon ganz lange mit mir rum als Vorbild der Woche. Ähm, so quasi ja. als Joker, wenn ich mich nicht vorbereitet habe. Äh, oh, wen nehme ich? Ich nehme den. Ähm, <lacht> ja. Aber ganz im Gegenteil, das ist jetzt nicht der Fall, weil ich mich jetzt in der Woche sehr, sehr intensiv mit ihm beschäftigt habe. Das liegt zum einen daran, dass ich drei Folgen Lanz und Precht äh, nicht gehört habe. Ähm, die letzten drei habe ich jetzt aufgeholt. Dann hast du mir äh, zwei Podcasts, ein Podcast zwei, zwei, ja, zwei, ne? ja, mit, ja, mit ihm geschickt. Zwei, ja, ähm, ja. Einmal Business Punk ähm, mhm. und einmal Hotel Matze, genau. Ja. Ähm, und natürlich doppelt er sich da in seinen äh, Ideen. Er will natürlich auch die Punkte machen. Ähm, aber ich höre ihm wahnsinnig gerne zu. Ich bin ein richtiger Fanboy, ist mir aufgefallen. Mhm. Ähm, also mhm. ganz, ganz krass. Heißt nicht, dass ich in allen... Ähm, Themen mit ihm übereinstimme und ihm blind folge, ganz im Gegenteil. Du hattest mich ja auch gefragt, wie ich seine Meinung zum Ukraine-Krieg finde. Ich habe ja, da noch nicht die passenden Worte, vielleicht sprechen wir dann einfach nochmal an anderer Stelle rüber. Ja, gerne. Also kurz als Exkurs, er hat so ein bisschen die Idee, dass wenn man die Waffenlieferungen stoppt und die Ukraine sich ergibt, dass das das Ende des Blutvergießens wäre. Ähm, Will ich jetzt auch so stehen lassen, gar nicht weiter kommentieren. Ähm, unabhängig davon, ähm, und da würde ich jetzt gerne diese diese Aussage grundsätzlich ausklammern, äh, finde ich ihn wahnsinnig äh, inspirierend. Äh, er ist einer, der sich für die Gesellschaft einsetzt. Äh, und das rechne ich ihm sehr hoch an. Und ich bin seit äh, Jahren ein Verfechter von dem Thema ähm, ein Jahr für die Gesellschaft, wie man es auch nennen mag und da bin ja, ja. ich auch bei ihm, es muss nicht die Bundeswehr sein, es muss einfach ein Dienst an der Gesellschaft sein, wenn leinweit bleiben. Hat er nicht sogar zwei, genau, zwei, er Jahre, zwei Jahre, also Jahre vor. Eins,
2: eins nach der, nach der Schule richtig, und eins richtig. vor der Rente ja. oder so. Ne? Das, das,
1: ist, das ist sein, sein äh, Gedanke. Und ähm, wer sich damit, äh, wer jetzt da hellhörig wird, Leute, hört euch das einfach mal an, ähm, gerade jetzt in der Hotel Matze-Folge oder Business Punk, da ist es auch relativ komprimiert, ähm, man muss da jetzt nicht alles bei Lanz und Brecht anhören, aber das ist das, was uns glaube ich als Gesellschaft fehlt, äh, dieser äh, Zusammenhalt in manchen Bereichen, nicht grundsätzlich, ja. ähm, aber in manchen Bereichen und vor allem gerade ganz oben in den Schichten und ganz unten in den Schichten wäre das für beide eine Chance, glaube ich. Ähm, ja.
2: Bei seinem, oder in seinem Interview bei Hotel Matze, mhm. und das finde ich auch sehr cool an ihm einfach, kommt auch sehr stark der Punkt Minimalismus auf, beziehungsweise Bescheidenheit und Demut, ja. weil er ja sehr auch sehr bildlich beschreibt, wie sein Weg war. Ja. Also er hat fertig studiert und war ausgebildeter Philosoph und das äh, mit den besten Noten hm. und keine Sau wollte ihn anstellen. Ne? Ja. Und ich habe Politikwissenschaften studiert und ich habe mich da eins zu eins wiedergefunden. Ja. Weil, was wirst du, wenn du Politikwissenschaftler bist? Ja. Oder was wirst du, wenn du Philosoph bist? Oder was wirst du, wenn du Soziologe bist? Das ja. sind lauter so ja. Studienfächer, Historiker. wo man am Ende denkt, okay, ja, 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 ja genau, ja, ja. Historiker. Ja. Okay. Ähm, ja, also kulturhistorisch mhm. oder weißt du, dann also, ich habe eine Freundin, die hat Kunst studiert. Ja. Aber das ist halt auch so die Frage: Okay, ähm, so viele, jetzt selbst, genau, oder so viele ja, sehen
1: die man leiten kann, gibt es nicht. Ja, 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 ja absolut.
2: Ja. Und ähm, er hat ja dann schon auch geschrieben, und mittlerweile ist er halt mit Sicherheit Millionär und ähm, hat es wirklich geschafft, zu einer Größe in Deutschland zu werden. Aber dann äh, sitzt er halt da und macht sich Zukunftssorgen. Und ähm, das war schon sehr eindrücklich, wie er diese Sorgen auch beschrieben hat ja. und gleichzeitig sagt er, ähm, er hat kein Auto, wenn, dann fährt er Taxi und ansonsten immer nur Zug. Also er ist nach wie vor sehr bescheiden und lebt sehr minimalistisch, was ich natürlich selber auch sehr ähm, sympathisch finde. Ja. Einfach an ja. der Person zu sagen, ähm, er ist zwar zu einem gewissen Wohlstand gekommen, aber nach wie vor weiß er halt, was er im Leben braucht. Das ja. sind seine Bücher, das ist sein Schreibtisch in seiner Keminate.
1: Ja.
2: <lacht> und dann schreibt er halt. Ja. Und das ist schon sehr cool, weil, weil ich auch sage, ähm, so viel brauche ich nicht im Leben, ich weiß, was ich brauche und wenn man weiß, was man im Leben braucht, dann brauchst du halt nicht viel Besitz, weil Besitz wiederum sehr bindet und ähm, sehr viel Verantwortung mit sich bringt. Ähm, da gibt es ein schönes Beispiel von von Hausverwaltern bzw. von Immobilienbesitzern, die sich immer nur darüber beschweren, was sie alles zu verwalten haben und wie, wie anstrengend das alles ist. Äh, verkauf alles, dann musst du nichts mehr verwalten ne ja. und du hast immer noch genug. Ja. von daher sehr ähm, bescheidener und sehr kluger, weiser Mann Absolut. Ein Vorbild der Woche. Ja.
1: kann ich gar nicht äh, anders und besser umschreiben ähm, ist jedes Mal sehr interessant ihm zu lauschen und äh, er trifft wahnsinnig viele Dinge super gut auf den Punkt und zwar eben nicht Unbedingt unfassbar hochtrabend. Das heißt, dass man selber Philosophie studiert haben muss. Er bringt so Sidekicks, ja, er lässt hin und wieder einen raushängen. <lacht> was dann zitiert, ne? Genau, wenn, was sein gutes Recht ist. Aber all in all finde ich, und das ist eben auch der, der, der berufliche Aspekt eines Philosophen, durchaus auch der Gesellschaft hin und wieder Möglichkeiten des Handelns aufzeigen. Ohne zu sagen, ja, und, ab den Spiegel, morgen, und den Spiegel genau, auch vorhält. Ganz genau. Ähm, und deswegen Vorbild der Woche. Richard David Brecht äh, in seiner Keminate.
2: Guter Mann, guter, Mann, guter ja. Mann.
1: Tim, Vorbild der Woche.
2: Ist Philipp Westermeier? Wird dir auch was sagen. Scheiße.
1: Sagt man nicht. <lacht> äh, warte nee? mal. Ist Schwimmer? Nee, ne?
2: Nee, nee, nee. nee. Philipp Westermeier ist der Gründer und Inhaber und äh, Kopf und Gesicht von OMR. Ah, Im Online-Marketing-Rockstars. Ja, ja. Und Ach. jetzt jüngst hat Philipp Westermeier seinen 500. OMR-Podcast veröffentlicht. Also Jan, wir haben noch ein bisschen was zu gehen. Ähm, Philipp Westermeier veröffentlicht zwei Podcasts in der Woche. Und ich finde es überragend, welche Gäste er wirklich an Land sieht. Mhm. Und wenn ich mal irgendwann auf mein Leben zurückblicke, dann würde ich sagen... Ich hatte ein ähnlich geiles Telefonbuch wie Philipp Westermeier, weil das Telefonbuch muss, der war absolute Wahnsinn sein. Ja, Denn wer war Gast zu seiner 500. Folge? Es war Markus Lanz. Und da schließt sich auch jetzt der Kreis zu Richard David Brecht. Ja. Und eine super spannende Folge zum 500. Jubiläum, also mit Markus Lanz, weil auch Markus Lanz hat am Anfang seiner Karriere Gras gefressen, ja. genauso wie Richard David Brecht. Zum einen, zum anderen, wie gesagt, unglaublich spannende Gäste aus allen Themenbereichen und aus allen gesellschaftlichen Schichten, ähm, wo man einfach super viel mitnehmen kann, wo man super viel lernen kann. Philipp Westmeier hat ja mit OMR mittlerweile ein Imperium geschaffen, mhm. also ähm, das ist der absolute Wahnsinn und wer... Wer das OMR-Festival jetzt erst vor ein paar Wochen verfolgt hat in Hamburg, der weiß, ähm, da sind Messehallen gefüllt worden mit Leuten, die einfach irgendwie ein ähnliches Mindset haben, die Bock auf, auf Fortschritt haben, mhm. die ähm, daran interessiert sind, wie man Marketing geil machen kann, ähm, wie man Dinge cool in Szene setzt, wie man einfach einen coolen Lifestyle pflegt, auch mit in Zusammenspiel mit Werbung und Produkten. Mhm. Und äh, unternehmerisch mit Sicherheit ein ganz, ganz großes Vorbild meinerseits, weil er das einfach auf eine richtig geile, sympathische und coole Art macht und das in seinen Podcasts auch zum Ausdruck bringt. Und ich folge dem OMR-Podcast schon sehr, sehr lange. Da gibt es sehr viele Spin-Offs, ähm, sei es jetzt ähm, die OMR-Education, wo es wirklich auch um Bildung geht. Ähm, dann gibt es noch die OMR-Review-Sparte, also ganz, ganz viele unternehmerische Sparten und es ist einfach richtig cool zu sehen, ähm, wie die das aufziehen und ich lerne da sehr, sehr viel in den Podcasts und auch einfach unternehmerisch, wie du so ein großes Imperium, beziehungsweise ja. die verschiedenen mhm. Geschäftszweige auch verbinden und verstecken kann.
1: Muss ich an der Stelle auch nochmal sagen, gerade jetzt in der Woche, ähm, habe ich es ja eben schon erzählt, das Thema Podcast ist, äh, und decke ich immer immer weiter für mich. Also nicht nur, dass wir selber einen machen, ähm, sondern auch, dass ich immer mehr Gefallen daran finde, ähm, das auch tatsächlich bewusst zu hören. Ähm, gerade der Weg zur Arbeit äh, war sonst so mit Musik, äh, wach werden und überhaupt. Und ähm, mittlerweile bin ich schon so, dass ich äh, entweder den Deutschlandfunk höre, ähm, weil es auch ein bisschen mehr als äh, nur drei Minuten Nachrichten im Radio ist ähm, oder eben tatsächlich mich mit den Podcast-Themen auseinandersetze und äh, das ist für mich schon ein Riesenschritt, weil die Zeit ist kostbar. Ähm, ja, und klar. da muss man immer wieder gucken, was man möchte, aber es bringt einen doch weiter und es regt dann zum, zum Nachdenken an und deswegen habe ich auch Elon Musk die Biografie bewusst zu Ende gehört, häufig so, dass ich dann ja. im Urlaub was anfange, wenn ich es nicht schaffe im Urlaub zu beenden, dann war es mhm. das auch ja. ähm, und das war jetzt ganz im Gegenteil so also.
2: nee, also ich habe in den letzten Jahren in keiner Sparte irgendwo so viel gelernt wie mhm. beim Podcast hören, ja. das ist tatsächlich so ja. Und äh, das spiegelt ja auch irgendwo die, das Feedback unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wieder, dass auch die da was mitnehmen können. Und das ist natürlich für uns mega geil, ja. wenn ihr euch irgendwie was an die Hand geben könnt, wenn ihr aus unseren Podcast-Folgen Learnings mitnehmt, die ihr im Alltag umsetzen könnt.
1: Ja, hundertprozentig. Ähm, schönes Ende, Tim, ähm, würde ich sagen. Ähm, hat richtig viel Spaß gemacht wieder. Äh, eine schöne Folge und ich habe jetzt auch wieder unseren Podcast, ich will nicht sagen neu entdeckt, aber ähm, jetzt gerade <lacht> mit der ersten Folge nochmal angehört zu haben, äh, habe ich mich nochmal an andere Folgen erinnert ähm, und äh, höre dann jetzt zum dritten Mal bestimmt die ein oder andere Folge auch nochmal. Ähm, also äh, schön, hat sehr viel Spaß gemacht und vielleicht können wir das ja doch so ein bisschen als kleines Jubiläumsfestchen äh, äh, die Folge ansehen. Ich werde mir jetzt gleich noch alko alkoholfreies Bier reinstellen äh, zur Feier des Tages.
2: Ähm, ich muss sagen, meine Kolleginnen aus dem Fit und Fröhlich haben mir einen Heiltrunk vorbeigebracht, heute vor die Türe gestellt. Ingwer ähm, drin? Den werde ich mit Sicherheit. Ja, sehr gut. Mit Sicherheit. Ähm, und den will ich mir gleich einverleiben, damit ich nicht mehr allzu lange am Spielfeld dran stehen muss, um im Bild zu bleiben, ja. sondern tatsächlich auch wieder mitten ins Geschehen eingreifen kann. Äh, denn ich hab Bock, ich bin motiviert und jetzt meine abschließenden Worte und das ist eine Floskel, die in den letzten Monaten so häufig gefallen ist, aber sie verliert einfach nicht an Wichtigkeit und Bedeutung. Leute, bleibt gesund und achtet auf euch. Tut alles dafür, dass ihr gesund bleibt, weil Ihr merkt erst, wie wichtig die Gesundheit ist, wenn ihr sie nicht mehr habt. Ich merke es diese Woche leider schmerzlich. Und von daher, bleibt gesund und munter. Bleibt motiviert, bleibt sportlich. Euer Tim.
1: Ich kann mich äh, den grüßen und wünschen und dem Appell nur anschließen. Ähm, Leute, bleibt gesund. Achtet auf euch. Geht raus, bewegt euch. Ähm, esst gesund. Guckt nach euch. Ganz wichtig, äh, weil der körperliche Frieden und der seelische Frieden äh, sind Miteinander verwoben, geht nicht mehr auseinander. Ähm, Tim, eine Frage habe ich noch an dich. Wer gewinnt die Tour?
2: Tadej Pogacar.
1: Ja, äh, wäre jetzt auch mein Tipp gewesen. Habe ich da auch einen Haken dran. Das war nämlich die Frage, die ich vorher noch fragen wollte. Ähm, ich freue mich sehr auf die Tour, die am Wochenende losgeht. Tour de France, Leute. Fernsehen anmachen. Danach hey
2: Jan, 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 sorry. Die geht morgen los. Am Freitag. Was habe ich gesagt? Am Wochenende. Also okay. ich weiß, du bist bei der Bundeswehr, Freitag zum Wochenende. <lacht> ja, ich weiß. Also, <lacht> aber so für Leute wie mich, also, also. da zählt am Freitag noch zum Arbeiten. Und Ii. morgen geht die Tour los und zwar in Kopenhagen. Richtig. Also es das heißt zwar Tour de France, aber geht in Kopenhagen los. Ja. Mann, hab ich Bock.
1: Mann, hab ich Tour Bock. Tour und weißt du, was das Problem ist? Und ich will eigentlich unser Ende nicht kaputt machen, aber ich bin einfach ungefähr zwei Drittel der Tour auf dem Übungsplatz. Kannst du dir das vorstellen? Das ist oh, einfach oh. das Allerschlimmste. Ich glaube, das ist mit das Schlimmste. Oh. Ich liebe die Das Tour de Beste,
2: Das Beste, was du machen könntest, ist dir alles aufzunehmen, ja. dir abzuschotten von allen News ja. und so zu tun, als ob du ähm, nichts wüsstest. Und wenn du wiederkommst, alle Etappen nochmal anzuschauen.
1: Habe ich, hab ich mal bei einem Dortmund-Spiel gemacht, hat nicht geklappt. <lacht> <lacht> und es geht nur 90 Minuten. Also, <lacht> oh, <yeah. lacht> ja, nein, also, ähm, Entschuldigung, Freunde. Das ist nochmal ein ganz kurzer Sidekick zum Thema Tour de France. Ich wünsche euch ein sehr, sehr schönes Wochenende. Bleibt gesund. Ihr hört uns überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns gerne bei Instagram aus dem ff-Podcast. Wir freuen uns, wenn wir mit euch kommunizieren können. Vielen Dank für diejenigen, die uns seit Folge 1 begleiten, aber auch natürlich an die, die erst jetzt dazugekommen sind. Uns macht's Spaß. Ich freue mich auf das nächste halbe Jahr, Tim. Und bleibt alle anständig. In diesem Sinne... Bis dann.